0: Estás escuchando Celebrities, de Universo de Artista, un espacio donde damos voz a la cultura y a los artistas de la mente, la palabra y el corazón. Bueno, pues estamos aquí en esta nueva sección, última sección del día, que es eh, Celebrities. Mm. Celebrities, donde traemos a personas que, bueno, pues que aparte de ser grandísimas personas, son grandísimos profesionales en lo que hacen y además eh, pues han llegado a trascender, ha llegado, han llegado a ese gran público y están a través de, pues, a través de su arte, ya sean actores, actrices, cantantes, grupos... Y hoy nos has traído a uno de los grandes, mm. mi querida Patricia.
1: Sí, hoy tenemos al José, yo estoy muy contenta porque me declaro fan de él, entonces yo estoy contenta de que esté aquí con nosotros hoy. Y nada, el José, eh, realmente es José Miguel Romerosa, ¿no? que forma parte de, del José, que es una formación musical que se, que se formó, por así decirlo, en el 2015, junto a Alberto Sapillo, que es el bajista, y Nano Díaz, que es el batería. Y nada, desde entonces pues trabajan diversos estilos, donde aunan letras cargadas de mensajes y poesía y le ponen ritmos y sonidos de lo más o sea, en su música puedes encontrar desde rumba a rock, ska, tanguillos y hasta pasodobles. ¿eh? Que sí,
0: que es diverso, la Es cosa, diverso, ¿eh? sí, uh -huh. sí.
1: En, eh, ahora acaban de estar, eh, están de gira promocionando uh -huh. su último disco, que es Seguro de Ena, que es un álbum de estudio, y también tenían anteriormente eh, autoproducidos dos, que son En Casa, que no hay gobierno, Aperizco se va el pantierno y Yo Sin Tú. Ya. Y nada, pues eso, ahora están eh, con su gira de presentación de Segundo de Nada, esta semana han estado en Madrid y se van ahora para Alicante, porque no paran, o sea, tienen todos los días eh, muy seguiditos, muy seguiditos. Y nada, pues ya tenemos aquí al José, eh, bienvenido al programa.
2: Muy bueno un placer.
1: Un placer. Y nada, yo la primera pregunta que tengo que hacerte es cómo, en tiempos de autotune, de trap y de reggaetón, ¿Alguien se anima a lanzar un, un grupo en el que haya tanta diversidad de música y donde precisamente estas tres tendencias no están presentes?
2: Pues bueno, eh, la verdad es que sí. O sea, nosotros en principio somos, somos muy orgánicos, ¿no? Nos gusta la guitarrita, nos gusta cuando vibra la cuerda, ¿no? Y cuando suena el tubo y cuando se golpea el parche, ¿no? O sea, somos un poco de de ese rollo pero bueno tampoco eh, nos cerramos a nada o sea quién sabe si en algún disco no entra una canción de trap o sea podría entrar perfectamente lo que pasa es que bueno eh, es un género que no hemos cultivado todavía de alguna forma y nosotros pues nos gusta hacer las cosas bien no entonces sí que tendríamos que, que estudiarlo ¿no? pero pero no se descarta ni mucho menos
1: uh -huh. Eh, el último disco está cargado eh, de mensajes de desarrollo personal en general. O sea, tú te escuchas las canciones y escuchas, ya tienes a las letras y al final es un desarrollo total. Hay autoconocimiento, tolerancia, respeto, amor. Entonces, eh, cuando escuchas las letras, además de poesía pura y dura, realmente lo que están cargados son de mmm, numerosas no reflexiones. O sea, que vosotros que podéis decir que sois más, eh, más que músicos y poetas, sois casi filósofos?
2: Pues bueno, a ver. Y es que claro, esas palabras se me quedan tan grandes que uh, no me consideraría todavía ninguna de esas cosas, como mucho soy un admirador ¿no? de, esa, eh, de esos saberes, ¿no? pero claro, eh, no puedo decir que sea um, filósofo, que sea poeta, aunque sí que me gustaría serlo de alguna manera, ¿no? o por lo menos eh, dejarme influenciar ¿no? por, por, por los grandes sabios de la filosofía, de la poesía y por supuesto de la música, músico sí digo que soy porque no tengo más remedio, ¿no? al final estoy viviendo de eso y, y sí que me lo considero, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, sí, se puede decir que hay un poco de todas esas cosas, en realidad. Uh
1: -huh. Al final, pero al final, eh, ¿qué es lo que buscas con estas letras que haces? Porque son unas letras muy personales, unas letras con mucha letra, nunca mejor dicho. O sea, uh -huh. que tienen una historia, todas ellas. Al final, ¿qué es lo que buscas con estas letras? ¿Solo divertir o buscas algo más?
2: No, yo creo que, bueno, divertir puede ser uno de los motivos. Pero, pero no, ni mucho menos. Yo quizás a la hora de escribirlas lo que, lo que busco es sentirme bien conmigo mismo en el sentido de que, no sé, o sea, me siento a escribir y digo, vale, lo que he dicho es algo que necesitaba decir, ¿no? Entonces, eh, quizás la búsqueda es más de un, es una búsqueda de la calma, ¿no? De la calma de, de saber que has soltado algo que necesitaba soltar, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, que es un poco, te sirve como casi de terapia, ¿no? Escribir, por así decirlo Podría,
2: podría ser en parte algo así, pero bueno, o sea, eh, a veces ni siquiera eso, ¿no? Porque, vamos, no sé si entiendo mal la palabra terapia, pero creo que eh, a veces se, se considera que la terapia sirve para sanar algo, ¿no? Uh -huh. eh, en, mi, en mi caso, a veces cuando escribo canciones sí que puedo sanar cosas pero no tiene por qué, ¿no?, obligatoriamente, ¿no? A veces me siento bien simplemente porque he soltado algo, aunque eso no esté curando nada, ¿no? No sé, es un, es casi más un camino de autoconocimiento, ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto. Eh, ahora mismo estáis promocionando también el videoclip de este acento de Graná, No vende nada, que es una canción muy divertida, con un ritmo eh, muy llamativo. Y, bueno, si te parece, vamos a escucharla un poquito para que la audiencia sepa a lo que nos referimos y ahora te preguntamos sobre ella.
0: Muy bien. Uh. Uh, pues la la, y uh.
3: yo, tienes que escucharlo No sé qué tiene, primo tiene algo que te engancha, que te embeleza, que no te lo puede quitar de la cabeza. No es que tenga la mejor poder planeta, puede que tampoco la de esta placeta. pero yo lo he visto en concierto y lo peta, en concierto y lo peta, en concierto y lo peta. Y me da pena, penita pena, que con el arte que le corre con la pena, no sea un poquito más
1: Pues ese acento de no vende nada, es una canción, vamos, yo la interpreto así es bastante divertida, no es como una poca un poco una gracia sobre sí mismo, no sobre un artista que consideran que no es importante, pero oye que en los conciertos lo peta bastante y una parte muy importante de la letra es que la gente parece que se ríe, ¿no? de, de ese acento granadino y que no le da la importancia que se tiene al mismo porque considera que detrás de ese acento no hay cultura o no hay seriedad. ¿Por qué piensas tú que juzgamos tan vagamente a la gente ya sea por el acento por cualquier cosa
2: bueno yo creo que al final es una especie de, de alergia a la, a la diferencia no que, que viene de muy antiguo y que y que bueno pues por ejemplo en el caso del acento de granada o, o del acento andaluz en general pues siempre ha estado rodeado de unos tópicos que, que vamos yo creo que no son reales no es que lo creas es que estoy seguro y, y bueno pues para mí una manera de de explicar que eso no es verdad, pues es utilizando el humor en este caso, que creo que no se pierde nada y que a la vez puede hacer algo reivindicativo con humor, ¿no? Y decir, pues mira, eh, esto no es real, pero, pero lo decimos riéndonos, ¿no? Tampoco estamos enfadados,
0: ¿no? Además, yo, yo creo que en, en Granada además es cuna de grandísimos músicos e incluso de, de música de todo tipo. Hay desde Enrique Morente, pasando por grandes músicos también y grandes bandas de, del indie español, ¿no? Como son Lori Meyers y como es Niños Mutantes y otra serie de grupos. Eh, en, ¿En Granada ¿se, se, nota, se nota esa movida granadina en, en el mundo de la música?
2: En Granada siempre. O sea, Granada es una ciudad eh, que es que no puede haber más músicos por metro cuadrado. O sea, es que sale a la calle y es que, y es que seguro que vive al lado de un músico, ¿sabes? Es tu vecino o están tocando en la plaza de al lado o hay chavales que están montando una banda, ¿no? Entonces, pues, es algo que eso no se acaba, ¿no? Es una ciudad incombustible no con, con, con esto del arte, ¿no? Y, y también es una cosa que viene de muy antiguo, ¿no? Que esto ha pasado tradicionalmente y va a seguir siendo así, ¿no? Entonces, pues sí, claro que se nota. O sea, Granada es... O sea, el que la pisa sabe que, que está dentro de un lugar en el que hay una energía especial, ¿no? Con eso.
0: Seguro que sí. Oye, y, y por otro lado, el, 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 lo que es esa, ese, ese movimiento de, de música en Granada... Eh, eso es, es, ¿es fácil para un músico o para una banda salir adelante en Granada versus otras ciudades en Andalucía o es igual de complicado para un músico sacar adelante sus proyectos musicales?
2: Eh, pues es complicado pero no es por no es porque haya una gran cantidad de músicos porque eso es es más bien al revés, no eso es una estimulación eh, nosotros siempre hemos dicho que Granada es una ciudad muy buena para crear proyectos pero no para mantenerlos, ¿no? Porque al final eh, no considero que haya un, una explotación, en el buen sentido de la palabra, por parte de las instituciones que haga que, que se esté aprovechando eso, ¿no? Y que se esté utilizando incluso como un reclamo de turismo cultural, ¿no? Que es lo que nos gustaría que pasara en Granada y en Andalucía en general. Eh, ahora, por ejemplo, que estoy viviendo en Sevilla, eh, hablo con, con gente de aquí y, y pasa lo mismo, ¿no? O sea, es como que... Eh, estamos de menos que haya una parte de las instituciones, de los ayuntamientos, de, de, de los políticos y de los que tienen en su mano fomentar esto, que estén respaldando a todas esas bandas y que en, en lugar de a veces estás poniendo complicaciones, ¿no? que, que es lo que haces. ¿no? Uh -huh.
1: eh, voy a cambiar un poco de tercio, ¿no? que estabas aquí hablando de la parte reivindicativa y demás, porque eh, voy a seguir vagando un poco por, por tu disco, por seguro de nada. Eh, seguro de nada mejor. Eh, hay una canción que se llama Me falta algo que yo creo que podríamos usar como himno a todas las personas. Eh, como sabrás, este programa hablamos de coaching, desarrollo personal y demás. Y yo creo que es un himno que podríamos usar como en el plano del desarrollo personal porque reflexionas a lo largo de la canción de que notas que te falta algo.
2: Es cierto. Mm -hmm.
1: lo, escribiste, es cierto o sea, lo escribiste hace tiempo, esa canción. ¿Has encontrado ya eso que te falta o sigues sin encontrarlo?
2: Pues, no lo he encontrado y no creo que lo encuentre nunca, mm -hmm. en realidad. Creo que tiene mucho que ver con, con ese... A ver, eh, sí que se puede encontrar, pero quizá en momentos concretos, ¿no? O sea, hay momentos de plenitud, ¿no? Pero no creo que el ser humano esté fabricado para sentirse pleno de una manera mmm, constante, ¿no? O sea ya me siento pleno para siempre. Eso no quiero que pase, ¿no? Siempre estamos buscando algo con lo que no algo que nos haga sentir entero Y creo que eso también es parte de la magia de, de ser un ser humano, ¿no? O sea, eso es lo que es, es un motor, ¿no? Que hace que nos movamos y que busquemos y que investiguemos y que nos no enigmen ¿no? un poco esto de la... Sí, el verbo enigmar existe, que creo que me lo acabo de inventar. Pero bueno, eh, se entiende, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vale, entonces eh, para ti el, el faltarte algo es algo positivo, no es algo que podamos ver como negativo, es una forma quizá de que estemos siempre pendientes o desarrollándonos para alcanzar algo más.
2: Eh, sí, es algo que puede ser negativo si se, eh, si se mira desde una posición de, de agobio, de estrés, de no consigo estar bien, de tal, pero también creo que se puede, claro, por eso la canción habla desde los dos puntos de vista un poco, ¿no? Uh -huh. Es una canción triste, pero tiene como una coda uh -huh. bastante optimista, ¿no? Y es que... Eh... En el momento en el que te das cuenta de que quizás no es tan malo que te falte algo, ¿no? Cuando es uh -huh. algo que te ha estado preocupando durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Esta canción para mí sí que puede ser un poco terapéutica, ¿no? O sea, uh -huh. y me sentí un poco así cuando la escribí. Uh -huh.
1: De hecho, hay una frase que la tengo escrita y todo porque me parece que es precisamente lo que dices, que realmente es algo terapéutico, que dice, «¿Será que esta vida me gusta tanto que siempre quiero más?». ¿no? Después de que dices que te falta algo y, y me parece un colofón maravilloso. Si te parece, vamos a escuchar otro tema también muy interesante que se llama Voy a inventarme un camino, que es una canción bastante profunda. Vamos a escucharlo un poquito y luego te pregunto, ¿vale?
3: Voy a inventarme un camino para quitarme la presión. De quien no aguante mi paso a ritmo de caracol Voy a inventarme un camino por el que decida yo Cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el Bienvenida, incertidumbre, adiós, señalización Quien quiera que me acompañe y quien no, que ande con Dios A la hoguera, el calendario, quedaros con mi reloj En paz, descansen, horarios para siempre en el cajón Cuando tomo decisiones, las consulto con mis pies Y si mis pies se equivocan, doy la vuelta y todo bien Voy a inventarme un camino para quitarme la presión.
1: Escuchando la letra de esta canción, te quería preguntar, ¿esto qué es? Porque es un poco el, oye, si no me quieres seguir, si yo no quiero seguir tu camino, me voy a hacer yo mi camino para los que son como yo y que me sigan a mí. ¿Que es una oda a la rebeldía, a iros todos a la mierda hablando mal? ¿O es más bien no. una oda a la valentía de aceptar cómo se es y decir, pues yo voy a seguir siendo así, no quiero seguir tu camino?
2: Pues es justo las, do es las dos cosas. O sea, para mí es una canción que nace de, um, de lo mal que me parece el hecho de que te tengan que imponer los ritmos y las maneras de hacer las cosas desde fuera cuando cada persona tiene un ritmo, ¿no? un ritmo interno, unos procesos Tarda un tiempo determinado en hacer las cosas. Eh, hay que pararse a descansar, hay que pararse a pensar, a reflexionar, a disfrutar un poquito también ¿no? de las cosas que pasan por el camino. Y cuando desde fuera se imponen unos ritmos que no son los tuyos, eh, creo que, que se generan, eh, por lo menos... Eh, ese sentimiento de estrés ¿no? que te impide hacer las cosas bien y, sobre todo, pues no mirar alrededor, ¿no? Para mí, eh, al final, es una canción muy sencilla, ¿no? Uh -huh. Es una canción de dejarme a mí hacer las cosas como me gusta hacerlas, que,
1: que yo me entiendo, ¿no? Uh -huh. Y es un mensaje que yo creo que, que tienes toda la razón porque vivimos en un tiempo ahora ¿no? de prisas, de estrés de... y además de intentar encajar en lo que los demás quieren que a lo mejor no nos viene bien y lo que hace repercutirnos en, en ir para atrás nosotros ¿no? O sea, claro. el, el no hacernos sentir bien y encima no brillar como deberíamos eh, ¿Qué claro. tal qué tal estás viendo la gira? ¿Cómo cómo va estar, cómo está yendo la gira de momento? ¿Y cómo ves que todavía os quedan He estado viendo las fechas? Tenéis un verano largo ¿no? por delante
2: Sí. tenemos un verano largo y espero que un año que viene también, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la idea es que esta gira dure unos dos años, ¿no? O sea, contando este, ¿no? Que ya no hemos empezado. Y, y la verdad es que está saliendo todo muy bien. O sea, está superándose las expectativas también que teníamos de asistencia de público en todos los sitios, además. Y la gente viene con unas ganas, ¿no? De cantándose las canciones, como con muchas ganas de moverse, de bailar, ¿no? También de... No sé, es una... nos estamos sorprendiendo bastante y está yendo muy bien
1: ¿Y qué es eso? Porque yo quiero saberlo ¿no? como persona que no suele estar Bueno, no suele estar, no, no está nunca encima de un escenario delante de tanto público A mí me gustaría saber esa sensación, qué es lo que se siente realmente cuando tú estás ahí cantando Y esa gente está coreando algo que tú has escrito tan personal Y dices, ostras, es que esta gente se sabe todo y lo está bailando y lo está disfrutando ¿Cuál es la sensación eh, que, te, que te inunda o, o se inunda en general a todos dentro, encima del escenario?
2: Pues es una cosa que mmm, no nos deja de sorprender, la verdad, o sea, es una sensación de... Al principio era como de no entenderlo, ¿no? Porque era como, o sea, ¿cómo puede ocurrir que una cosa que yo he escrito eh, entre cuatro paredes, ¿no? Y en principio con la única intención de yo sentirme bien escribiendo, ha acabado formando parte, pues... Por, se puede decir de la vida de esta gente ¿no? porque al final mmm, cuando las canciones viene a la gente y las canta es porque significan algo ¿no? y porque de alguna manera pues la han hecho propias la han interpretado, ¿no? la han adaptado a su vida y esa sensación ¿no? cuando tú vas, escuchas a la gente cantando ¿no? y, y además agradeciendo tanto, ¿no? la gente es súper agradecida además, ¿no? Yo es una cosa que no deja de sorprenderme y creo que no va a dejar de sorprenderme nunca, ¿no? O sea, porque es, es difícil de entender, ¿no? O sea, para mí es bastante difícil, ¿no? Aunque parezca tan sencillo desde fuera, ¿no? Pero es raro, ¿no? Es raro y maravilloso, ¿no? A la vez.
0: ¿Eres, eres más un músico de, de pequeños sitios o de, o de grandes lugares, ¿no? Grandes festivales. ¿Qué, qué, qué es, qué, ¿Dónde te sientes más a gusto, José?
2: Pues nosotros eh, siempre, o sea, siempre hemos tocado, empezamos en sitios pequeños uh -huh. y es el, digamos, el terreno en el que mm, más tablas tenemos, ¿no? Porque es, en la, nuestras primeras giras no eran por sitios pequeñitos, eh, cafeterías. Eh, lo que pasa es que claro, ahora pues de repente llegan festivales, llegan conciertos en sala. Eh, la banda ha crecido, ahora somos más músicos y Hacemos los dos tipos de conciertos, ¿no? Tocamos tanto en pequeñito algunas veces como, como en, en grande, ¿no? Y creo que no lo vamos a dejar de hacer, ¿no? O sea, porque es que disfrutamos las dos cosas. O sea, realmente, la vez descubierto también el formato de festival, de sala grande, de la gente, de más cantidad de gente, ¿no? Es una cosa muy diferente, pero es una cosa que nos hace disfrutar mucho también y, y, por supuesto, aprender, ¿no? Porque no es lo mismo la dinámica de un concierto pequeño que de un concierto grande, ¿no? Son como dos terrenos. Yo a veces lo comparo un poco con los tenistas, ¿no? Cuando dicen, pues no es lo mismo jugar en, en, yedra, en tierra no claro. que, en, que en césped, ¿no? Claro. Eh, porque son terrenos diferentes, ¿no? O sea, es, no se juega igual, ¿no? Y con los conciertos es lo mismo. Y yo creo que cuantas más experiencias, mejor. Entonces, pues tanto sala grande como festival, como teatro, como cafetería pequeñita, bienvenidos sean, ¿no? O sea, nosotros nos, lo disfrutamos igual.
0: ¿Con quién te gustaría tocar en un momento dado que es como tu ídolo o personas que has admirado a nivel musical y a nivel personal?
2: Pues yo admiro a muchísima gente. De hecho, me considero una persona con influencias infinitas, ¿no? O sea, es algo que que incluso descubro día a día proyectos, bandas nuevas, músicos que no había escuchado antes y para mí son, ya se, se pueden convertir automáticamente en una referencia ¿no? y en una persona que admiro. Uh -huh. eh, tengo muchísimo. Sería muy difícil decir a alguien, pero bueno, voy a decir, por ejemplo, que acaba de sacar disco y que para mí es un grandísimo referente uh -huh. que es Santiago Auxerón. ¿no? Uh -huh. eh, ha sacado disco como Juan Perro, era el, el, el vocalista de Radio Futura sí. y para mí pues, siempre ha sido un, un referente por su manera de entender la música y además de, de su manera de hacerla, ¿no? de entenderla también. Uh -huh.
1: Ya has tenido eh, colaboraciones, por ejemplo, con el Canca y también con algunas cantadoras que son canciones uah, que de verdad que se escuchan y, y llegan. ¿El flamenco es por la Andalucía y el flamenco que están tan unidos? ¿Es indispensable en tu disco?
2: Eh, yo creo que sí. O sea, porque es que al final hay gente incluso que en canciones que no, que no son nada flamenca hay gente que nos ha dicho que, que se nos ve el fondo el flamenco ahí, ¿no? O sea, se nos ve como el, aunque no sea flamenco, ¿no? Aunque no tenga nada que ver, pero ya simplemente las maneras a lo mejor de cantarlo, de expresarlo, de las formas, pues se ve un poquito lo andaluz ahí, porque es que es inevitable si es que somos de aquí, ¿no? Y tanto yo a la hora de escribir y de cantar, como, como la mayoría de los músicos, ¿no? Que, que los que no son de aquí, pues llevan muchos años en, en Andalucía también y y se le ha pegado bastante
0: el folclore, ¿no? Uh
1: -huh. eh, veremos a José eh, llenando un Wizin, un Wanda, un
0: <risa> un Bernabeu, un
1: veremos al José, ¿va la proyección así? O, o, o José va con lo que venga.
2: Eh, José va con lo que venga, siempre. Y, y bueno, José y toda la familia del José, ¿no? O sea, todo el equipo que hay, uh -huh. eh, vamos un poco disfrutando lo cómo van saliendo las cosas al día, ¿no? Eh, es cierto que podemos tener ideas de pues nos gustaría ir para acá o para allá pero nunca hemos tenido tampoco esa ambición esa ambición de tenemos que llegar forzosamente aquí o, o si no llegamos eh, a meter no sé cuántas mil personas pues eh, hemos fracasado, ¿no? o sea para nosotros tiene mucho más que ver el día a día y el bajarnos de un escenario haya tres mm, mil personas o haya cien y decir mm, nos hemos sentido muy a gusto con la gente hoy y no ha gustado lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, pues nos damos un abrazo y todo está bien. Eh, lo demás, pues que vaya viniendo como quiera venir, ¿no? O sea, nosotros consideramos que tenemos mucha suerte con, con cómo nos están yendo las cosas y, y ya está. O sea, con eso estamos felices.
0: ¿Cuál, cuál es para ti la, la clave, no? Que puede diferenciar a un músico como en tu caso, ¿no? Que ha podido trascender, que ha podido tener cierto éxito, que puede llegar a, a estar en festivales, a tener tantos tantos eh, fans y seguidores de otras personas que también lo intentan y se quedan en el camino. ¿Qué les podrías decir a todas esas personas que, que si bien pueden tener ilusión, pero les falta algo, ¿no? Ese algo, que sería? ¿Cuál sería tu, tu recomendación para ellos?
2: Pues yo siempre digo que ese algo es una mezcla de unas cuantas cosas. O sea... Eh, para empezar hay que mm, Hay que creerse lo que uno hace no. O sea, es algo que para mí es vital O sea, y creerse algo No significa que mm, tengas que Esforzar que lo que haces Está por encima de lo que hacen los demás Ni mucho menos, no es eso sí, claro. Es más una cuestión de de admirarte a ti mismo a la hora de hacer las cosas y de quererte un poco, ¿no? O sea, eso para mí es vital porque si tú no te lo crees y tú no vibras con lo que haces, no puedes hacer que los demás vibren, eso es imposible. Uh -huh. Y luego, por otro lado, eh, hay que moverse mucho, uh -huh. hay que no parar de moverse, es también uh -huh. muy importante. Porque a veces se habla de suerte, pero... Um, yo creo que la suerte como tal es una cosa que siempre llega eh, cuando no paras de moverte y de, y de buscar o de, o de encontrarte con posibilidades, ¿no? O sea, cuanto más te muevas, más te vas a encontrar con una persona que te va a echar un cable, más experiencias para vivir, más mm, motivos para inspirarte y, y más tablas, ¿no? Que también son muy importantes, ¿no? Las tablas, el saber manejarse eh, pase lo que pase, ¿no? Entonces, pues yo creo, diría que esas dos cosas son las, las más importantes y luego, por supuesto, eh, también el estudio, ¿no? O sea, hay que, hay que estudiar, ¿no? Si te dedicas a un oficio tienes que aprender y tienes que tener ambiciones dentro de, del mejorar, ¿no? Como, como profesional, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pues nada, vamos a tener la suerte ahora de, de escuchar a el José en directo, que le hemos pedido que nos toque una cancioncita. Sí. He sido un poco, he barrido un poco a mi casa, ¿no? Porque es una canción que para mí, para mí es especial. Me, me parece encanta. una canción claro que, que sí. es una preciosidad uh -huh. y además que dice muchas verdades y que, y que me parece que le va a gustar mucho al público, que si no la han escuchado nunca, sé que se va a convertir ya en una de las que tengan ahí de cabecera. Venga, pues, se llama eh, Renuncio, ¿Renuncio? Y, y ahí dejamos al José, que, que deleite
0: venga cuando quieras
3: si en esta vida lo que más cuenta es sonreír y cuántas más veces mejor si en esta vida lo que más renta es ser feliz aunque no tengas un camión ¿Por qué poner puertas al viento y al corazón? ¿Por qué voy a seguir fingiendo? Renuncio a la posibilidad de ser el mejor. Renuncio a soportarlo todo por obligación. Renuncio a estar aquí para ganar y a contener la ganas de llorar. Renuncio a ponerme el disfraz de persona normal. Si en esta vida pierdes la calma culpando al karma en vez de cambiar de canción. Si en esta vida te parte el alma, decir que sí cuando quieres decir que no. ¿Por qué poner puertas al viento y al corazón? ¿Por qué voy a seguir mintiendo? Renuncio a la posibilidad de ser el mejor. Renuncio a soportarlo soport, todo por obligación. Renuncio a estar aquí para ganar y a contener las ganas de llorar. Renuncio a perder más que nunca mi auténtica. Mi autenticidad, mi autenticidad, mi autenticidad,
1: mi autenticidad. Bravo, 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 José. Muchas, muchas gracias. Uh -huh. Es que David, la letra de esta canción dice, cada frase es una verdad. La o sea, piel de gallina.
0: Y sí, dice sí. que no es filo, filósofo, pero... pero el filósofo,
1: bueno. poeta, vamos, que me claro digan, que sí. para que digan que los de bueno, Granada con el acento que tienen, que no, no son nada, cultos.
0: Que no venden nada. Vamos, vamos.
2: Somos, somos, somos cultos y somos muy profundos, sobre todo en Granada. Somos, sí, sí. somos hondos,
3: ¿no? Que se dice. Ajá.
0: Sí, sí. Pues claro que sí. Oye, me ha encantado, me ha encantado, mí, me ha encantado, la, encantado. La, la, no solamente la canción, la entrevista uh -huh. con José, el uh -huh. tenerle por aquí. Y, y bueno, pues... Eh despide tú.
1: Sí, pues nada, José, te deseamos mucha suerte, os deseamos a todos porque sabemos que es lo que dices tú sois un grupo eh, amplio y, y bien Gran avenido uh -huh. y esperamos que tengáis mucha suerte en vuestra trayectoria en esta gira y, por supuesto, esperamos nuevo disco. No sé para cuándo, pero esperamos que saquéis nuevo disco.
2: Pues prontito seguro. Muchísimas gracias, nada. un abrazo muy grande para ustedes y gracias por, por contar con nosotros y acordaros de, del José.
1: Vale. Claro
0: que sí, Encantados. Un abrazo, cuídate. Cuídate. Bueno, pues qué buen final hemos tenido en este programa, ¿no?
1: Mm, hemos tenido un final apoteósico, un final encanta, con música que siempre deja buen sabor de boca. ¿no? ¿Sabes
0: qué pasa? Que la música y el, el, el arte en sí mismo es una forma maravillosa de generar ese trabajo interior, ese trabajo personal que todo el mundo debería hacer desde que nacemos hasta que nos vamos al otro, al otro barrio, ¿no? Y, y la música, los libros, eh, el arte en general es maravilloso. Así que darle las gracias al José y a, y a la gente que tienes detrás. Eh, por haber traído a este, a este gran invitado. Muchas gracias. Sí,
1: pues nada, gracias. A, todo. gracias a toda la audiencia que ha estado allí. Espero que les haya gustado muchísimo el programa. Y nada, nos vemos la semana que viene. El programa 15, La Niña Bonita ya.
0: Bueno, vamos a por él. Venga, hasta, hasta la semana luego. que viene. Adiós.